1: Galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 244. Hoje é o som de Five Finger Death Punch. Obrigado, Augusto Finger, que eu não sei se tem alguma coisa a ver com a banda. Meu <risos> Bom meu dia. Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo. Fala Eduardo Marques, beleza? E aí, beleza? Beleza. Breno Mazzo está ausente deste início de podcast, mas Preparado. pode. -se. Breno Mazzo está
0: aquecendo, está no vestiário. É,
1: vamos ver, né? Está...
0: o campo, o, o time já subiu a campo, mas ele ainda está no vestiário. Ele sentiu um pouco a perna ali, mas daqui a hum. pouco. Quem sabe aí pelo segundo
1: tempo ele aparece. Quem sabe, quem sabe. Temos um convidado especial hoje, Marco Gomes. Já teve aqui no podcast algumas vezes. Eu achava também que era uma, uma ou duas, Marcos. Mas depois a gente viu que já foram, já foram três participações e você está mantendo um ritmo de uma por ano. A primeira foi em 2014, teve uma em 2015, a última foi em 2016. Então seja bem-vindo a 2017, Marco Gomes.
2: Aê, inaugurando o ano, que beleza. E vocês tiveram um downgrade, hein? É, dois episódios atrás e no episódio passado vocês tiveram Guilherme Rambo. Mega importante, que é isso? cara, mega hacker e tal, e agora vem eu. Que, que, que downgrade, que downgrade. Nada Porque que a é galera assim. tem que contribuir mais aí pra vocês conseguirem contratar Pô, uns participantes melhores.
0: Ma Marco Vamos lá, Gomes galera. É um... no... <risos> Marcos
2: Gomes Vai lá é o um colaborador Facebook,
0: que mais participou, né? Tirando a galera da casa aqui, se a gente. Tirar a Marcelo, eu é, acho que sim. O, o Michel, o Marco Gomes, foi o que mais participou. É, é é o
1: outsider mais presente no Não podcast. Que é.
2: bom, fico feliz, fico feliz, ouço semanalmente, sim, religiosamente, e sou patrão, pessoas sejam patrões lá pra eles poderirem faturar um pouco mais, Boa. contratar uns, uns, uns participantes melhores que eu aqui, porque senão é tão
1: <risos> como, como que está Nova York, Marco? Tá
2: quente pra caramba, tá claro ainda o que é bom, mas tá bom, tá? Eu tô eu porque é um ano agora, um ano e dois meses, é isso que eu ia e falar, eu acho, que,
1: eu acho que da última vez que você participou aqui, você ainda não tinha se mudado. Não, da última vez é. ele, ainda era, ele ainda era dono da Bubox, né, eu acho. Eu acho.
2: É, se foi em 2016, já não era mais que a venda foi em outubro de 2015, mas eu, não, na última vez eu inclusive até fiz um mega jabá do, do Na época Mova Mais, hoje Heartbeat, então hum, eu já tava no um time no, no, no Na época Mova Mais, hoje Heartbeat, bem mas eu, realmente, eu não tava aqui em Nova York ainda, agora, desde junho de 2016, eu mudei pra Nova York pra trabalhar com Data Science aqui, tô feliz e, e do ponto de vista de tecnologia é muito legal você poder ter acesso Estou muito coisas... triste,
0: estou muito triste morando em Nova York, trabalhando com uma coisa muito legal, então
2: é, Não, mas a, tem uma vantagem assim, lógico, tem todas as redes sociais e tal que não, não cabe aqui, mas a vantagem de você comprar coisas e elas chegarem no mesmo dia ou um dia depois é, pela internet, né, Amazon principalmente mas o e-commerce também, e com vantagem de você ter acesso a coisas muito imediatamente, assim, as lançamentos e tal, poder ir na loja da Apple ver as coisas coisas assim que ela sai, ou em outras lojas de outras marcas e tal. Então, isso é
1: muito divertido, cara. É muito divertido ter acesso aos eletrônicos em primeiríssima mão. Por falar nisso, vai separando dois colchões aí, viu, que a gente tá batendo aí mês que vem. Ah,
2: legal! <risos> vou, vou economizar a na vida. hospedagem.
0: É, 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 é patrão mesmo, né? Tem que ser, é, tem é que, que ser. ser. Tem... Tem... Mesmo,
2: tem um quarto. Tem um quarto de visitas aqui Tem um quarto de visitas aqui Não, podem... posso
1: dormir com as cachorras, não tem problema não Ah,
2: legal <risos> E a gente tá no East Village, no coração de Manhattan Pertinho da loja da, da Apple da, da Apple Store Da 14 Rua 14 Pertinho da loja da Apple Store do sul Que foi onde eu peguei né? é meu A gente vai falar com ele daqui a pouco Então ah,
1: tá tudo ótimo Vamos falar daqui a pouco, não vamos falar agora, Marco Gomes Antes da gente entrar Exatamente. na pauta é, pena que o Breno não tá aqui Porque a gente tinha que sacanear ele, o, o trio né? <risos> Mas a gente vai sacanear ele mesmo assim Quer dizer que você teve uma experiência Tardia com os AirPods e se surpreendeu né?
2: Cara, sensacional, eu demorei pra comprar Porque eu achava muito caro Testei vários outros, é, posso até falar Testei o Brage não. lá que, não, que, não, pera que, aí, pera que aí. o Breno tem Peraí, pera, 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 é, pera você comprou O
0: Brage <risos> da muito Dash. caro E você testou o Brage?
2: Não, calma, eu comprei um Brage No Amazon Prime Day A 99 parar, hum. bem mais barato então, ah, mesmo o mesmo Brad, o Brad lá, aquele que foi lançado o que o Breno tem. Há dois anos atrás, sei lá, ele foi
0: lançado. Sim.
2: Agora, ele estava no Prime Day A 99, eu comprei, devolvi, porque depois eu posso falar um pouco sobre o porquê e tal, mas assim, uma, eu achei terrível. É, eu, os, o, os recursos dele muito legais, de ter transparência de som, eu pedalo, eu adorava aquilo, adorava o, o, os, os, os sensores né, de toque, de você passar música e
1: tal. Não ficava mas, com medo eu... de,
0: de, de não escutar carro, essas coisas, não? Não, essa é o
1: transparência. É é exatamente isso, Edu. Ele, 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 ele ele tem um microfone e ele passa o som exterior para o que Verdade, você tá ouvindo. Lembrei, lembrei, lembrei. E é opcional, o som que faz, mas Parece é
2: um bom. aparelho. É opcional, você liga e desliga batendo nele mesmo, assim, fazendo toque. Assim, no fone você liga e desliga isso. Mas mais do que isso, ele fica mais alto. Ele parece um aparelho para quem tem problema de audição. Então, mesmo usando ele no escritório, brincando, eu né? Lógico que eu não com isso o dia inteiro, mas brincando assim, você põe uma água num copo, cara, parece que você é o demolidor. Você ouve as moléculas batendo, assim, é muito louco. Então, é, é bem. Lógico que você ouve as moléculas batendo. Eu tô brincando, tá, gente? mas você ouve muito ampliado Não, você eu... ouve muito ampliado o som e é muito isso era muito legal, mas que que, por que, que eu devolvi ele? A bateria estava curta demais, estava acabando rápido e quando eu colocava o celular no bolso de trás da camiseta de ciclismo a camiseta de ciclista é aquele bolso nas costas é... ele cortava o sinal, então hum. eu saí pra pedalar um dia e eu botava o um, um, um celular no bolso das costas E o áudio ficava picotando Terrivelmente, assim, insuportável
0: Corria é do lado, né, ele. cara? Nas
1: costas tá do ah, lado ele, do fone O, o Dash, é, ele, é, tem, exemplo, ele tem um problema crítico de Bluetooth Aliás, a versão nova dele Ela chama Dash Pro é, Pelo que eu vi comentários assim, tem gente dizendo que melhorou, tem gente que ficou mais ou menos na mesma. Os caras não conseguem resolver isso, e coincidentemente, Marco, eu, eu fiquei com o Dash mais ou menos um mês, logo antes de eu pegar os AirPods, logo antes do lançamento dos AirPods, e a minha experiência foi bem parecida com a sua. Uma das coisas que eu mais gostei, aí não cabe muito a você, você pedala eu nado, é, é porque ele é a prova d'água, né? Porra, eu achei fantástico nadar com ele, mas... Tanto no meu caso quanto nesse seu, você tem que armazenar as músicas lá nos 4GB internos dele, senão não dá pra contar com o Bluetooth. Piscina, posso estar com o celular do lado. Se eu meter a cabeça na, na água, ele já corta. Fora Mas aí isso... é
0: justo, né? Aí é justo. Porra. Porque
1: tem água na jogada. Mas agora, menos, cara. Na,
0: na camisa do, da bicicleta não tem explicação, é, cara. É. Isso é. Não, impor... e
2: era. Pra mim é o meu corpo no meio do caminho, porque no bolso, eu acho que ele, ele foi calibrado, né? O Bluetooth, as antenas, tudo se ele ficar no bolso da calça e não ter corpo no meio do caminho, o do caminho que eu digo é entre o bolso da frente da sua calça e a sua orelha, o caminho parece estar mais livre, tem um arco aqui, que é o arco onde passa o fio do pônei normalmente, das costas tem o corpo bem no meio do caminho entendeu, o tronco inteiro, e eu acho que as antenas dele não estão posicionadas pra ele pra ele descer, pra ele funcionar nessa situação, ter um corpo humano no meio do caminho. O seu
1: corpo não é muito espesso, se fosse do Breno até justificava <risos> tem que fazer é, um arco é... <risos> gigante né, pra, pra poder chegar na orelha
2: <risos> <risos> é, mas enfim, testei também o Hawking b ele custa hoje US 109 dólares, eu comprei ele na 70 e pouco também numa promoção, eu ficava monitorando as promoções pra pegar, meu objetivo era ter um fone tipo Apple, tipo Hawking, tipo Brage, que não tem fio é, eu falava que eu, não, que eu queria um fone sem fio, as pessoas mandavam eu comprar aquele Jaybird X3 lá, que eu tive um X2, bom e tal. Mas eu, eu botava um print screen, uma foto do produto e falava, aqui ó, tem um fio. <risos> Mesmo que ele tenha um fio de um lado pro outro, é, ele exato, tem um fio, eu não é eu queria exato. um sem fio nenhum, entendeu? E, e aí eu testei esse Hulk em Bistério, ele é o, na minha opinião, o mais móvel, o mais bonito, o mais legal, assim, de design... Ele é muito pequenininho, muito pequenininho, assim, a ponto de ter medo de sumir, mas eu sou uma pessoa bastante organizada, eu, eu acho que eu não sumiria ele tão fácil, mas ele é incrível, incrível. Procurei aí, Hawking, b incrível de design. Coloquei no ouvido todo o cruzamento, isso é uma coisa que os outros também têm, exceto da Apple, mas todos os outros fones Bluetooth que eu, que eu testei totalmente Bluetooth, né, totalmente wireless que eu testei. Nos cruzamentos aqui de Manhattan, eles cortam o sinal, porque, sei lá, tem muito sinal de rádio passando e coisa assim. isso é uma coisa que não acontece só em Manhattan, acontece em outras cidades também, não é porque é Manhattan, eu testei em outra cidade. Sim Nos Estados Unidos Basta ter De alguma maneira Não sei, né Eu não sou especialista Em, em rádio e tal Mas de alguma maneira Algum tipo de, de lugar aberto Ou de cruzamento De rádio Sinal de rádio Sei lá Os fones cortavam Isso era um saco Fora que a qualidade de áudio Dos Hawking É de telefone É horrível Só serviria mesmo para ouvir audiobook Porque para ouvir música podcast. É realmente telefone assim. É, pra ouvir podcast Também serviria Mas fora isso Pra ouvir música Seria horrível Porque ele é muito ruinzinho O Hawking, né Sim, sim. E aí, depois de muitos Depois resistir, desses dois, você
0: foi. Você falou, beleza, agora chega é, de economizar. É, vamos vamos quem, quem, testar quem logo. Me no,
2: quem me acompanha no Stories sabe que eu fico testando fone Eu tenho vários fones de arco, né aquele tipo é, do estilo do Bose. Eu tenho um Sony que é incrível que ele vibra a orelha e tal. Um NBR-XB950. Eu tenho um, um, alguns outros aqui que eu já testei também e tal mas eu queria um, realmente um fone pra pedalar um fone pequenininho fui numa... um dia eu falei, não cara, eu vou ter que comprar o fone da Apple, paciência e tal Sim. aí fui na Apple só, da, da Rua 14 cheguei lá, não tinha, mas a menina olhou no sisteminha lá do iPad do, iPad, não, do, da, do iPhone dela na mão e me disse que meu, várias outras lojas tinham por sorte, nesse dia várias lojas de Manhattan tinham então fica aí a dica pra quem tá viajando Você foi de chegar o
0: carregamento, 40...
2: né? pois é, várias lojas tinham C... é, Grande Central tinha, Quinta Avenida tinha The <laughs> A mais próxima de mim na ocasião era a Sorro, a loja do Sorro, e tinha várias, sei lá, tinha quatro, cinco lojas em Manhattan que tinha. E aí ah, uma do Bruce, enfim. um monte de loja tinha. E aí eu fui lá no Sorro, peguei e eu fiquei apaixonado imediatamente. Eu não esperava ter um produto que me lembrasse da era Jobs. Eu sei que é meio idiota falar isso, mas eu acho que existiu uma era Jobs, que as coisas eram muito melhores do que elas são hoje, os é, acessórios da época especificamente. E eu não esperava ter um produto que me lembrasse da era Jobs, como esse fone me lembrou e é um fone, cara. Não tem tela, ele não tem nada e ainda assim é uma usabilidade incrível. Enfim, depois eu posso falar um pouco aí, mas é maravilhoso, cara. Eu gostei bastante até agora. Sim.
0: Comparando tá. o som dele com esses outros, assim é muito superior? Muito você achou, superior. Você ele achou é o, muito o, melhor? A
2: qualidade de som que eu considero igual ou melhor o fone com um fiozinho da Apple. Exato. É, eu acho ele melhor em vários sentidos, porque como ele não tem o um fio, ele, ele é mais transparente. Então, assim... Às vezes você esquece que você está usando No meu caso, eu esqueço que eu estou usando Porque ele se encaixa bem na orelha Os outros fones, inclusive o fone in-ear da Apple Vários outros fones in-ear que eu tinha, o Jaybird É um fone excelente mas também tem esse problema que a borracha dele estupra a sua orelha e depois de 3, 4 horas, eu uso o fone muito tempo. Eu vou pedalar, eu pedalo 150 quilômetros. Eu fico pedalando 6 horas, 8 horas. É... E aí o fone, depois de 2 horas, depois de 3 horas, o fone faz a sua orelha ficar dolorida. A minha, né? A orelha fica dolorida por causa da borracha ali pressionando. O fone da Apple não, cara. Eu fico com ele de noite, o tempo inteiro, e ele se encaixa bem na orelha com uma luva na minha orelha, né? Eu, eu sinto muito Breno, se pode aí. <risos> Mas ele incrível, ele não cai por nada, eu já fiz muita coisa com ele, já fiz atividade física de variados tipos, ele não cai na minha orelha, é, ele é muito transparente no sentido de você praticamente não sentir que você tá com ele, mas o áudio tá saindo ali e eu adoro, a, a qualidade de áudio muito boa, a bateria muito boa e mais do que a bateria boa, deve durar aí no meu uso umas 3 horas, uma 4 horas por aí, mas você coloca ele na caixinha e em coisa de 10 minutos, ele tá em 100% de novo. É um negócio maravilhoso. É bizarro, Isso né? eu achei incrível. A parada que eu, que eu faço de bike, eu paro para comer uma barrinha de cereal, para tomar um, um, uma água, é ou no trabalho mesmo, eu paro pra conversar, fazer uma micro reunião, fazer uma ligação telefônica, eu ponho ele na caixa, quando eu volto ele, tá, ele tava em 20%, tá em 10%. Algumas vezes ele já acabou a bateria comigo usando, ele apita, né? ele faz Sim. e aí eu tiro ele da orelha, coloco ele na caixa, coisa de 10 minutos, tá em 100%. Eu até acho. As primeiras duas ou três vezes eu achava que estava errado, que, pô, o que está acontecendo? Já carregou? Mas <risos> tinha carregado.
1: É, é um, dos, é um dos poucos produtos da Apple que já adotou essa tecnologia de quick charging, né? O Apple Pencil também tem. E se Deus é. quiser vai chegar o iPhone agora, mas só...
2: É, esse é meu desejo, cara, que o, o iPhone 8, o iPhone X, o próximo iPhone venha com muito... Desse, dessa minha nostalgia pela era de óbito, é. Com muito do que foi aplicado nesse fone. Que Eu tenho até um texto muito antigo no meu site que eu fazia um, um odd parecido, uma, uma homenagem. Homenagem não, uma, uma, um mega elogio parecido ao, ao iPodzinho Shuffle, aquele que era um clipezinho, sabe? Sim, sim. Um quadradinho que era um clipe. É, não aquele que era cromado, que, era, que tinha os, os controles nele mesmo, uhum. que tinha rodinha com os controles. Aquele iPod Shuffle, eu amava ele. Quando você colocava... Brincava podcasts e música, ele sabia o que era podcast e o que era música, então quando você botava pra ouvir o podcast, ele voltava de onde você tinha parado o podcast, a música não porque ele começava sempre assim, do começo da música, mas o podcast ele se lembrava, pô, desse podcast você já ouviu 30 minutos, então eu vou pôr pra você aqui a partir de agora, no 30, você segurou o botão ele fazia skip pra frente, skip pra trás e tal, ele era um aparelho muito bonito sem tela, é exatamente isso que eu falo no meu texto meu texto deve ter 10 anos hoje, talvez até mais e é... eu acho que esse fone da Apple me lembrou muito disso, assim, é um produto sem tela, com uma qualidade, eu gosto muito user experience e tal, uma qualidade incrível de user experience, de transparência a configuração que a gente até vai falar mais tarde aqui hoje, na pauta sobre esse, esse novo interface de configuração da Apple que aparece uma janelinha Sim. aqui no telefone e você não faz nada, você dá dois, três cliques e tá pronto, cara, esse negócio é a Apple fazendo o que o Ebreno já falou e que eu sempre falei também, a Apple pega um negócio que já existe e mostra como é que faz
1: Exato, é mais, mais do que a era Jobs Marco, eu acho que é aquela era do slogan Just Works, né, que o Jobs por acaso usava muito, porque é, o pessoal esquece, mas na época do Jobs também teve várias falhas e várias coisas que não davam certo, né? Ah, mas... É, faz tanto o tanto é, software, software quanto hardware, a gente é, viu muito hardware também micando muito, né, muito. na mão dele. Inclusive um, 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 o pai do HomePod, né? o iPod Hi-Fi lá, que teve uma geração só, ninguém comprou, ninguém nem, nem lembra direito. Nem mas, mas é isso aí, cara. Eu, eu, uma coisa negativa para a Apple, em termos do considerando os AirPods... É que isso tudo que você tá falando, que eu também tentei passar no meu review há alguns meses, eu vi que é, review. é uma coisa que a pessoa tem que pegar e usar para entender. Porque ela olha de fora, ela olha, ah, tá, um fone sem fio da Apple que é feio.
2: É feio, tem eu uma anteninha para fora. Acha.
1: Eu já me acostumei também com isso. Não é o mais lindo, não é mesmo. O Dash, por exemplo, fica muito mais elegante na orelha, só uma bolinha, não fica com essa perninha para fora, mas assim, já me acostumei com isso.
2: É, dá uma olhada no Hulk que você vê. O Hulk é ainda Depois mais eu legal. Vou olhar. É, eu não, é...
1: não conhecia esse. Mas essa, essa, esse conjunto dessa experiência que não é perfeita também, né? Falta, por exemplo aquela questão do volume que o pessoal reclama muito, né? De você depender da Siri pra ajustar isso, isso é muito ruim e... é, o iOS 11 vai corrigir uma coisinha que é a, é a possibilidade de você configurar atalhos independentes do AirPod direito do esquerdo, isso aí eu, eu vou usar bastante porque eu vou botar é, isso aí é porra, é, é eu, eu, eu também eu vou botar pra Só avançar a música em um é, eu vou botar pra avançar a música em um e pro outro eu chamo a Siri, enfim, ou então manda parar, enfim. Mas enfim, eu esse conjunto. Pause, todo é, eu faço
2: pause, é. pause play em vou fazer, né? em 1, eu uso hoje isso. como Pause play eu não uso a Siri. É, o Pause uhum. play eu,
1: eu prefiro tirando ele, porque pra mim é mais natural mesmo. Quando eu quero parar, eu tiro um da orelha e ele para sozinho também, que é fantástico. Mas, enfim, é, é, é bem isso aí. Eu, eu espero realmente que esse espírito reapareça em mais produtos. De preferência, num carro-chefe como o iPhone vai ser muito bom mesmo. Então, aí, né? Alguns meses, vamos ver. <risos> Alguns meses não, algumas semanas. É, semanas. <risos> Quem sabe. E temos mais uma vez a Alura Cursos Online de Tecnologia aqui no podcast. Se você não conhece os caras, está na hora de ver todo o conteúdo que a assinatura anual deles fornece. São várias categorias. Em front-end você vai encontrar os cursos mais atualizados de HTML, CSS e JavaScript, além de outras novidades. Vai lá conhecer o trabalho deles e ainda ter 10% de desconto acessando alura.com.br barra Mac como vocês sabem, tem rumores aí de que a Apple vai lançar um serviço de streaming de vídeo. Ela já está usando hoje o Apple Music, que não tem muito a ver para esse tipo de coisa, que é o único serviço de assinatura por streaming dela. É, teve um pouquinho a ver dos documentários que ela começou a fazer relacionados à música. Até faria um pouquinho de sentido aí, mas já... Ela lançou, por exemplo, aquele Planet of the Apps, né, que falava sobre... Era um tipo um Shark Tank de aplicativos que eu acho que já foge um pouco ao conceito do Apple Music... É, e, e tem outras produções que estão vindo aí que também não cabem muito no Apple Music então tudo indica aí que ela está preparando o um terreno e que em breve o Apple Music vai voltar a ser focado só na, em áudio e a gente vai ter um, sei lá, Apple Video da vida focado em vídeo a Apple tem contratado gente importante o último deles foi o ex-presidente da WGN América está se juntando a outros nomes importantes que já estão trabalhando lá em Cupertino, nessas produções originais dela. E agora também surgiu a informação de que só em 2018, neste próximo ano, aí, a Apple vai investir um bilhão de dólares em conteúdo original. Que ninguém pode negar que é muito dinheiro. Teve gente, por exemplo, já falando ah, a Apple vai investir um bilhão, a Netflix vai investir 7. Porra, que comparação, né? A Netflix vive disso, os caras estão fazendo isso há não sei quanto tempo, tem não sei quantos milhões e zilhões de assinantes. A própria Apple apoia, é, é parceira do Netflix né, nas plataformas dela, na Apple TV e tudo mais pra mim me impressiona, a Apple que nem tem o serviço lançado ainda, já vai, vai gastar no ano que vem um sétimo do que a Netflix prevê gastar, enfim os caras estão vindo com tudo, na minha opinião aí. e espero que venha coisa boa, porque eu sou um pouco cético, tipo que merda que a Apple tá fazendo de se meter nessa tomara Mas que e, venha coisa e boa e até agora
0: foi, assim, eu não, vou, eu não vou falar mal de tudo, porque eu não vi tudo, né Uh, eu vi alguns trechos de alguns documentários, algumas coisas que ela fez, e os de música estão muito tão muito legais, assim, tem eu vi uns dois assim, não todos, mas, mas vi alguns trechos que estão bem legais, agora o que foge da música e o que na teoria é, vai fazer parte desse Apple vídeo que foi o Planet of the Apps por exemplo, que você mencionou eu não vi, mas assim, todo mundo dizendo fiasco total, né, que foi uma coisa assim, completamente fora da curva, assim mesmo, do, da Apple, enfim, ela teve até uma história História de que um, um dos projetos que foi apresentado lá é, era uma coisa de um, uma realidade aumentada, engatinhando, e aí, tipo, poucos dias depois a Apple mostrou o Arkit lá no, na WWDC e acabou com o projeto do cara, tipo, que o <risos> óbvio que foi tudo gravado <risos> antes, <risos> né? A gente sabe Deve que o
2: um pombo no cara,
0: <risos> tipo, a gente sabe, e, e, e foi eu acho que foi aquele cara ainda que falou assim: Ah, eu, eu, aquele banner de divulgação da Apple, né? Que, que ela falava assim: Ah, é. Você, pra você fazer sucesso, você tem que abrir mão de algumas coisas. E, sei lá, eu deixo de ver meus filhos todas as noites. Alguma é, coisa nesse sentido. É, é assim, que isso. pegou super mal, né? Tipo, a galera caiu em cima. E não, não tá combinando muito, né? Mas esses nomes que a Apple está tá trazendo, né? Ela trouxe. Esse nome que você falou, Rafa, inclusive, a gente comentou lá na matéria que foi um foi um pedido, né, entre aspas, do, daqueles dois últimos que ela havia contratado, que foram, eram da os ex-presidentes né? da Sony. É. É. Então, quer dizer, os caras estão montando uma equipe ali de confiança. Ah, esse, tão... esse, essa
1: dupla da Sony, pra você ter uma ideia, trabalhou em Breaking Bad, nesse nível de produção. É, The, The Crown, Breaking Bad, tipo, tem um... Pode botar aí
0: uns... tem uns 5, 6 ou 7, assim, de sucesso que os caras estavam é, com a mão ali na produção, então entendem do assunto, né? tipo é, A gente pode esperar coisa melhor do que Planet of the apps.
2: Falando um pouco dessa cifra aí, se esse um bilhão com um bilhão de verba para o projeto, né? Para outros projetos, para produção e tal, é bastante dinheiro. Se tiver falando que tem aí também um custo gigante acoplado de mídia que ela vai fazer dentro, o cross, cross-platform e tal, para divulgar uhum. esse negócio na... Apple TV, no iTunes Store, etc., aí realmente o valor cai um pouco. Mas se eles colocarem esse um bilhão mais a divulgação dos canais que eles já têm, né? Se em cima desse um bilhão, a divulgação que eles forem fazer, com for a divulgação através de iTunes Store, de Apple TV, de etc., é esse negócio, mesmo com um bilhão versus 7 da da, da Netflix seja, pode. Pode dar um derrubar a Netflix. Pode. Não tô falando que a Netflix vai quebrar por causa disso. Se quebrar vai demorar muito tempo, mas eu tô falando que pode ser um concorrente assim do jeito que a Amazon Video, por exemplo, não é, entendeu? Eu acho que é um negócio que o se tem, tem, é, tem potencial alto aí, cara. Eu,
1: eu acho que a Apple não precisa derrubar todo mundo para conquistar o espaço dela. A gente pode ver o próprio exemplo do Apple Music aí, que inclusive eu acho que impulsionou o Spotify, né? A Apple hoje em dia é o número 2, tem um. Uma, uma, um acho que, sei lá, já está em 20 ou 30 milhões de assinantes pagos, o Spotify deve ter o dobro de pagos, né, se você contar o pessoal que não paga pelo Spotify que tem acesso lá ao, 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 a versão free dele com propagandas a Apple ainda come poeira, mas assim ela já está no número 2, ela conquistou esses 20 ou 30 milhões que poderiam ser do Spotify, né, e isso com, sei lá, um décimo da vida porque o Spotify já tem quase uma década aí então esse poder dela de abocanhar de, e de usa, usufruir desse, desse diferencial de que ela tem um sistema operacional, ela tem a plataforma, todo mundo já, assim que a, a, abre os produtos dela, já tem acesso a esse, esse, esse acervo de plataforma de, de serviços online e não precisa baixar nada e tudo mais ela, ela explora isso de uma forma tão positiva que realmente fica difícil de competir, mas eu acho que mesmo olhando para esse um bilhão seja envolvendo mídia, seja não envolvendo eu acho que a meta não é derrubar os caras, né? Ela, ela agregar mais valor realmente ao ecossistema dela e atrair mais assinantes para esse serviço que, aliás, o departamento de serviços nas receitas da Apple é o que ela tem mais investido é, em termos de diversificação nos últimos anos, né? Ela se deu conta, ó, que, falando aqui entre aspas, né? Se deu conta de que não pode deixar todos os ovos na cestinha do iPhone, né? Que ainda hoje representa 50, a 60% do faturamento dela e o iPhone não tem vida eterna, né? Um dia... Vai, vai, vai ter outro produto que a Apple pode se dar bem ou não, né? Então ela tem que diversificar e hoje em dia só, só a área de serviços dela, que envolve aí iCloud, envolve Apple Music, iTunes Store e tudo mais, ela já já entra na Fortune 100, né? Já é... Já, mas, se fosse separada da Apple, já era uma das 100 empresas maiores do mundo. Já era... Mas essa própria
0: área depende também um pouco do iPhone, né? Porque claro, tem a App Store claro. e a App Store é, é, o é, é, Isso é iPhone, que Eu queria comentar,
2: né? inclusive, é. a Apple eu não sei, lógico, eles têm... Devem ter centenas ou pelo menos várias dezenas de pessoas pensando nisso lá dentro. Tem que ter cuidado para não tomar uma processão aí de monopólio, igual a Microsoft tomou em alguns lugares, né, na Europa e nos Estados Unidos, por estar fazendo serviços demais e locando demais as pessoas. É, com mais esse serviço, é mais um pé, né, mais um lugar que, que, que a Apple Tá oferecendo serviço, Pelo menos o caso do Apple Music, por exemplo, para mim, ele é muito borderline com uma competição desleal. Assim. Tipo, o cara fica te enchendo o um saco. Pra você usar aquele negócio e fica te reassinando quando você... Não, não, mas te reapresentando a opção no menu no, 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 no App Music, né? No App Music, quando você não quer mais. E,
1: mano, é assim.
2: Pra mim tá. E a
1: integração com a Siri também, limitada a ele. É, eu
2: acho que ele tá borderline com alguém falar, mano, peraí que você tá sendo. Tá construindo aqui uma competição real, como aconteceu com a Microsoft. Não tô falando que eu concordo, nem que eu discordo. Tô falando que é uma coisa que pode. É um argumento, né?
0: Talvez pelo Apple Music não ser ainda o. O, o líder, né? O, o líder, né? Do mercado, é. né? É. No, é. no momento que ele. Passar, aí o nego cai de olho, cai em cima dele é, por isso, assim, ó, cedo. É,
2: se ele virar noventa e tantos por cento do mercado igual era a Internet Explorer lá nos anos 90 e tal, com aí, certeza isso é. seria... Aí não
1: tem jeito, É, né. exato. Só para a gente finalizar, eu, eu, a minha opinião é a seguinte, eu, eu espero que re realmente a Apple não, não comece a criar vários Planet of the apps, nessas né? Essas coisas que começam a manchar a imagem dela e destruir a nossa expectativa para o que mais vier aí desse tipo de produção. Mas a gente tem que pensar também, a gente tem que dar um, um certo desconto que, por exemplo, uma HBO da vida ela não, a primeira série dela não foi Game of Thrones, né? Os caras demoraram para acertar isso, entendeu? Então, não
0: demoraram não, cara. Isso é game, Um Game of Thrones da vida é, é um então, pode ser que a gente ainda pra... veja aí umas
1: 5, umas 10 produções, mais ou menos, algumas boas, outras ruins, até que os caras uma hora ou outra engatem uma dessas e dá uma, uma guinada Mas, no serviço. A, a, a HBO
0: entendeu? não tem a fórmula, né? eles estão lutando aí para conseguir um substituto para Game of Thrones, o Westworld é uma... É. É uma aposta Excelente deles, é, é uma boa aposta, mas assim, em termos de audiência, eu acredito que não bate, assim, não chega é. perto ali de Game of Thrones, então é não é fácil. Agora, eu acho que é a primeira vez que a Apple tá numa situação tipo de ela precisa fazer os conteúdos dela para esse tipo de serviço que ela quer lançar, para impulsionar uns, alguns produtos dela, mas por outro lado, ela precisa da HBO, precisa da Netflix,
1: porque senão... E esses um, caras um, também um... precisam dela, Edu. Até, é, aí... até que ponto uma Apple TV é tão relevante assim no mercado, não por é exemplo. é só Apple TV, é todo o ecossistema da Apple. É Apple TV, iPhone, iPad... É, futura... é mas você não
0: precisa ter um, ter um aplicativo, né? Você pode ir pela web, no, numa Apple TV... Num, num iPhone e não A experiência... É, é, não
2: funciona bem, essa experiência é, não gosta, A experiência
0: é. não é a mesma, eu concordo e tal, mas assim, se o Netflix quiser e falar assim, ó, vou tirar meu aplicativo da Apple TV, vou tirar meu aplicativo da, do, do iPhone do iPad pra me ver agora, pra assinar no iPhone tem que ser Netflix.com
1: Edu, eu acho, que, eu gente acho que eles que perdem muito entendeu? mais do que a Apple, cara. É, não, não, o negócio deles já tá em todos os lugares possíveis, não é essa briga que eles têm que comprar. É, é que nem o Google, o Google tá pagando aí, a gente noticiou semana passada, tá pagando 3 bilhões a Apple hoje em dia pra continuar como buscador padrão lá do Safari no, no iPhone. Você imagina, se eles estão pagando 3 bilhões, eles faturam muito mais do que 3 bilhões, né? Eles não estão tendo prejuízo só para ser o, o buscador padrão. E é uma coisa mais ridícula ainda, porque se a Apple... Isso é só o buscador padrão. A Apple nunca ia tirar suporte ao Google do Safari. Então, se o Google decide não pagar, ou então não cobre a oferta de um Bing, de um DuckDuckGo, sei lá, de qualquer outro que vire o sistema padrão, quantas pessoas que vão manter esse outro sistema como padrão? O pessoal vai abrir os ajustes, vai lá em Safari, vai lá em buscador, em três toques eles vão mudar de volta para o Google, e o Google sabe disso, o Google não é idiota Ele tá pagando 3 bilhões pra eles eu acho, é. que, eu acho que o buraco é mais embaixo eu também é, acho, mas é assim, a, gente, a gente já sim. viu o nego
0: tirando pagamento de dentro do serviço, né, pra, te jogando pro, pro browser pra você assinar
2: Audible que é, Audible que é os é. que é o que eu tô mais usando no meu fone é,
0: envolve grana, né cara, envolve envolve grana, que é, que, é o, que é o que pega sempre, que é o que sempre vai dar problema entre essas empresas, a partir do momento que a Apple começar a produzir conteúdo e como o Marco Gomes falou, ele tacar a goela abaixo da galera e promover, e deixar de promover não deixar de promover, mas botar mais ali no cantinho, ah, Game of Thrones, bota ali no cantinho House of the House of Cards bota ali no cantinho, e vamos botar aqui o, o Planet of the raps 2 tipo na... aí o nego começa a opar que isso, eu tava ganhando tanto aqui quando você me botava em destaque, agora você não me coloca mais, é uma relação muito muito é. complicada que a gente não via nos produtos da empresa, né? você não via isso, num, num... não tinha servido né? Né? É, você não, nunca, nunca viu a Apple tendo que lidar com isso. Tanto, tanto é que a gente viu o AdQ falando aí, inúmeras vezes, não, a Apple não vai apostar em conteúdo original, não é a nossa praia, não é isso que a gente quer, a gente tem um milhão de parceiros, e olha aí,
1: Mas eu, eu acho ó, também que é, uma, é uma consequência inevitável quando as empresas crescem muito. Em mundo. Você vê, a Apple sempre brigou com a Microsoft, mas sempre também teve uma relação de amizade com a Microsoft. A Microsoft continua desenvolvendo o Office para o mundo Apple e usa o Office para vender os, os computadores, vender o Windows. A, a Apple briga oh, profundamente com a Samsung e está lá, por mais que ela tente... É, não sei quando que ela vai conseguir se, se desvencilhar da Samsung para fornecimento de peças, de telas, de não sei, de se, não, de não sei o que é para os iPhones e tudo mais. E, a, e isso ainda é uma coisa mais bizarra ainda, né? A, a, a é. principal concorrente do iPhone é a Samsung, e é a Samsung que fornece vários dos componentes do iPhone. Tipo, isso aí é, e é surreal. E quantos
2: processos cruzados existem, hein? Vários,
1: vários, <risos> bizarro.
2: Vários bilhões em processos.
0: Cruzados aí é muito doido, isso. enfim. Big Corp, big M Corp, é, mundo,
1: mundo capitalista, né? É, pois é. Bom, falando aqui em briga entre smartphones, creiam vocês, eu fiquei surpreso. Saiu um relatório aí da Strategy Analytics referente ao segundo trimestre de 2017, ou seja, maio, junho e julho. Não é? Maio, C junho. Conta junho. nos dedos aí, cara. Não, maio, junho e julho, não. Abril, maio e junho abril, maio e junho, são os, são os, os três <risos> é isso mesmo é isso mesmo o é, é o segundo mesmo, trimestre, estou falando besteira? não, não estou falando besteira é, enfim, eu estava aqui pensando no trimestre fiscal da
2: Apple é, não, é o, não é o trimestre fiscal, é o do ano, é o do ano.
1: abril, maio e junho, é, ou seja, um período que já está não está na, na beirada de um lançamento de um novo iPhone, mas assim, já passamos mais da metade do ciclo de um iPhone e ainda assim nos Estados Unidos os iPhones 7 e 7 plus foram nessa ordem os smartphones mais vendidos. Aliás, me corrijo aqui, não nos Estados Unidos, globalmente, globalmente o iPhone 7 foi o smartphone mais vendido no mundo no segundo trimestre e o iPhone 7 Plus foi o segundo mais vendido. É, foram 16,9 milhões, isso aí é estimado, tá? Porque a Apple não, não divide por números assim. 16,9 é, milhões. Ela, ela, ela
0: divulga o número de vendas, né? Ela, assim, ela divulga o, de
1: iPhones, né? É,
0: ela não divulga iPhones, por, por A Samsung, por exemplo, não, não divulga nada. É. Aí a Samsung é estimativa mesmo, assim. É. Porque a Apple é estimativa de qual foi a venda de qual modelo. Tipo, mas o número total é, é real. A Samsung, ela não fala. Aí a gente tem que calcular. As, essas empresas calculam pelo número que... O número de aparelhos fabricados que foram despachados da fábrica. Né? Basicamente isso. Mas pode ter um monte de unidade, por exemplo, presa em estoque, em prateleira de loja que não foi
1: vendido. É, vamos lá, foram 16,9 milhões de iPhone 7, 15,1 de iPhone 7 Plus, e aí em terceiro, distante, com 10,2 está o S8, e logo depois com 9 milhões é, o S8 Plus. E em quinto, fechando o top 5 aí, o Redmi 4A da Xiaomi. Com 5,5 milhões. Mostrando que
0: China é pé grande, né, mano? Como impacta no, nas vendas uhum. mundiais, né? Você
2: vende o um negócio só na China e o negócio entra no ranking mundial, assim, lá na
1: cabeça. É, eu
0: acho que eles vendem na China e na Índia também, quer, quer dizer, nos dois maiores.
1: os <risos> <risos> é dois maiores mercados. Então, tipo, é, 8, basta para 80%, 80 esses dois. Do mundo, né? É, basta estar nesses dois pra ficar ali em quarto No mundo Mas assim, é impressionante, né? Os iPhones ainda estarem no topo Assim, tipo, eu, eu, não, eu não Eu não esperava isso assim Impressionante
0: é... com essa distância ainda pro S8 Porque o S8 foi lançado em fevereiro né Ou, ou março, não lembro exatamente quando Mas é um, um aparelho Muito novo
2: É, e eu, cara, chegou, chegou abril Eu já não compro mais mesmo não, assim Eu compro, eu, eu troco o telefone Sempre na versão S, né? Inclusive esse ano É o ano de eu, de eu trocar, é é, eu uso hoje, para desespero de muita gente, um iPhone SE 64GB com a tela em preto e branco. Não por estar quebrada, mas é porque eu troco a configuração para usar menos, para cansar menos o olho. Conheçam essa aí, essa, essa medida de produtividade muito louca que eu estou vendo cada vez mais gente fazer. E esse ano é o ano de trocar. Provavelmente, possivelmente, eu compre um iPhone X, se ele me agradar, se ele vier nos rumores que eu estou vendo. Principalmente por causa de câmera, eu gosto muito de fotografia e é bom você ter uma câmera boa na mão. Mas chegou a bill eu já não compro mais, cara. E.. Né? Putz, é impressionante realmente esse número tá
1: nesse nível. E já tem, já tem muito tempo que a gente tá acompanhando todos esses rumores sobre o tal do iPhone 8, né? Então a galera sabe que, tipo, tá vindo o um iPhone do décimo aniversário, com um tela OLED tomando a frente inteira, talvez vão ser três modelos esse ano, tudo e o caralho é quatro e ainda assim tá lá o negócio vendendo a, a toda, né? É, é Loucura. É. Claro que tem uma cacetada de gente aí que nem acompanha essas coisas, né? Não é à toa que, tipo, a Apple não para de vender iPhone nem na semana anterior ao MacNote, né? Quem acompanha sabe. <risos> Que, que não, não deve comprar, mas se você, for, se você for numa loja da Apple, na hora da Keynote, vai ter gente saindo com o iPhone na hora, assim. Tipo, <risos> a gente vai com o na mão. <risos> dez minutos depois vai baixar o preço dele, ou então ele vai sair de linha e vai ter gente comprando. É assim que funciona, mas é, 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 um, é, um, é uma parcela de consumidores realmente completamente diferente daqueles que estão ligados no, no mercado, na, nos rumores e tudo mais. Tem gente que não tá nem aí, tipo, ah, saiu outro e daí, esse aqui é o que eu comprei, tô satisfeito com ele e acabou, acabou a história.
0: Hum.
1: Mas... É, vai ficar. Vai ficar com a lente cheia. Vai tirar foto com a lente
2: cheia de digital mesmo e usar o WhatsApp e é isso aí. <risos> que você faz o aparelho.
0: E, cara, esse número só mostra como é difícil pra Apple. É, como é bom, né, obviamente, ter um produto desse e vender para caceta e fazer muito dinheiro. Mas como é difícil você. É, eu não vou dizer inovar, mas você, tipo, querer, querer dar uma mudada muito grande no produto, né? Porque, cara, um produto em fim de linha vendendo 17, 17 mais. Quanto, Rafa? 17 mais 15, né? É. é. Tipo assim, é, é, é muito difícil produzir um negócio nessa escala, né, cara? Qualquer coisa. Imagine um telefone top de linha com todas as últimas tecnologias do mundo. Tipo, você, é, é, muito, é muito complicado, cara. Então é, a Apple tem uma, um pepino na mão mesmo, assim, para poder <risos> fabricar um negócio bacana e, e ser possível de produzir esse negócio bacana para tanta gente.
1: Seja bem-vindo, Breno Maza, ao nosso podcast. Chegou atrasado, mas chegou. Nossa, tô parecendo o Rubinho
3: Barrichello, mas cheguei, cara. Cheguei, cheguei. Esse aqui é número mesmo? 244.
2: Breno, lá na empresa quem chega, quem chega atrasado, o Número de minutos do atraso vezes a quantidade de pessoas que está na reunião gera a quantidade de flexões que você tem que fazer. Então, Ih, você tem que fazer mas, a quantidade isso. de minutos vezes três São quatro né? Vezes <risos> três vezes três São 3 aqui. Minutos vezes três Você está meia hora atrasado, pelo que eu estou vendo. Então, são, cento e, são, são 90 flexões, é isso? isso
3: 90 flexões. Ou até, pagar um jantar ah, pra nós oh, três, tá beleza. Até dezembro eu pago, tá? Porque, cara, eu comecei a fazer o um exercíciozinho, tá uma flexão, tá doída ainda, não dá pra fazer não, o Breno, o, Breno,
1: o Breno tá fazendo academia ainda, tá fazendo reboco, pintando... É, eu
3: trabalho de finalização da academia, mas eu, tô, eu tô, tô tentando. Vamos lá,
1: vamos continuar o podcast que já passamos da introdução. Saiu essa semana aí, curiosamente, na minha opinião, alguns novos comerciais da Apple focados no iPad Pro, que seguem mais ou menos aquela ideia dos comerciais que a Apple soltou do iPhone. Fone lá ensinando coisas da câmera e tudo mais Ela também ensina várias coisas relacionadas Ao iPad Pro com o iOS 11 Tipo, isso pra mim foi meio Tudo bem, ela quer vender iPads, ela já tá fazendo mídia pro iOS 11, mas pô, o negócio tá pra sair daqui a poucas semanas, pra que que ela vai soltar comerciais demonstrando uma série de coisas lá, por mais que tenha letra miudinha lá no fim, ó, isso aqui vai estar tá disponível em breve no iOS 11, pra que, né, correr com isso? Não que os vídeos não tenham ficado legais, eu achei o estilo super legal, é, uma série, acho que a série começou com seis episódios diferentes, episódios não, VTs, né, É videozinhos diferentes, todos bem, bem parecidos, mas focados em áreas diferentes aí do sistema, e a Apple realmente tem que bater muito nisso, porque o salto do iPad com esse iOS 11 é fenomenal. Agora eu achei meio o time meio estranho. Ah, tinha que começar no, a veicular isso
0: no dia. Que liberar o iOS, né? É que aí a galera fala, pô, beleza. Maneiro, adorei. Cadê? Aí vai lá, compra, baixa, atualização, tem acesso àquilo, né? Hoje em dia, pra pessoa ter acesso, vai ter que se, se inscrever no Apple Beta Software
3: Program. Que é, nem Apple... Mas vocês não acham que isso é mais pra preparar as pessoas porque teve mudanças grandes no, no sistema? Não a forma dela ir evangelizando a galera antes de chegar ao sistema e pra que quando chegue... Ele é já de uma forma mais natural Posso falar por mim, tá? Eu não usava o iPad, de verdade Eu achava o iPad um lixo, já falei várias vezes Pra mim era um iPhone Não conseguia usar Agora com o novo sistema, melhorou bastante O meu uso do iPad Então, será que não é pra mostrar Olha, agora tá mais potente, olha que legal Você consegue fazer, tem um, um Multi-app mais aprimorado Agora você pode fazer isso, aquilo Pra gerar ansiedade nas pessoas que assim que saia Todo mundo migre mais rápido do Pro iOS 11 a adoção seja maior e daí já começar a
1: usar logo? O problema é que, tipo, eu acho que faria sentido se tivesse um narradorzinho: olha, em breve a Apple vai lançar o iOS 11 e você vai ter isso, isso e aquilo, entendeu? Tipo, ela faz um comercial como se todo mundo já estivesse rodando o um iOS 11 e aí no fim tem uma letrinha miúda dizendo, isso aqui vai estar disponível, sei lá na fall lá do, dos Estados é, Unidos tem até, mas... uma,
2: tem até uma pegadinha nos vídeos porque ele fala, pra fazer isso, tem alguns vídeos, não sei se todos, ele fala assim, pra fazer isso você precisa de um iPad Pro e iOS 11, é, então ele assim, já tem tá, isso, né? é uma, aquele truque do marketing americano, que os caras são excelentes em fazer isso, tipo, te avisei que você precisava do um iOS 11 o fato do iOS não existir é outro detalhe, entendeu já. <risos> é, e, e qual a
0: chance de alguém se frustrar com isso, né? tipo, puta tá como eu pô, comprei, achei que já ia poder,
1: sei não, lá, tirar foto da minha nota fiscal aqui. Ah, deve, deve ter gente entrando no beta
3: program lá só por causa disso, ah, vou instalar logo não. essa beta aqui. Porque cara, ele... acho que não, acho que a galera tá chegando na loja perguntando e o pessoal tá falando, ó, oh, é, já 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 já, ele vai comprar ou <risos> as pessoas não sabem o que esse beta program, a program, Rafa ninguém vai chegar e quem não é usuário mesmo, hard user, cara, o cara não vai entrar, fazer o cadastro para participar do beta, para instalar é pouquíssimas pessoas. Isso ainda está gerando demanda. Na minha cabeça é a Apple está preparando as pessoas para a grande mudança que deve acontecer nas próximas três ou quatro semanas e está gerando ansiedade. E vai colocar. E assim que sair vai ser o iOS com maior adoção. Se quer apostar comigo? Que depois de alguns dias eles vão falar, nossa, nunca... É todo ano ah, é isso, né? Então, nunca fizeram tão rápido a adoção para um novo sistema operacional como esse. É, eu acho
2: que assim, então comentário, os vídeos são legais, eu assisti todos e tal, eles são muito, eles têm um toque de humor muito legal e tal, eles são legais mas eu, eu acho, eu não, não, não pensei tanto assim, sobre o assunto, mas eu acho que eles são legais ao mesmo tempo que eles são um, um ponto um final negativo porque a o fato da Apple precisar fazer videozinho tutorial para mostrar como funcionam as coisas, é do ponto de vista de user experience, um contra porque a coisa deveria ser intuitiva e não precisar de tutorial, entendeu? Era esse o, foi esse o grande lance do Jobs lá com o iPhone 1 e tal, tipo, mano, usa o seu dedo e aperta o botão aqui, tem um botão na sua frente e tal, é, eu acho que isso é ao mesmo tempo que é necessário, porque são recursos novos e tal, é aquele paradoxo assim, o cara tem que fazer, mas é um contrassenso, porque tem até o um livro lá do Steve, Club, dos anos 90, eu acho, que é o Don't Make Me Think, sobre exatamente usabilidade de, de dispositivos eletrônicos, que mano, o certo é um negócio de funcionar de maneira natural entendeu? Sem precisar ninguém ficar te ensinando que você pode pegar um, um logo do slide, arrastar para uma coisa de mensagens, soltar e enviar tipo, mano
1: não deveria precisar ser ensinado esse tipo de coisa, entendeu? É, eu acho que aí é uma combinação de coisas. É, os vídeos, eles não necessariamente estão ensinando as pessoas, eles estão promovendo... Contando
2: recurso.
1: É, é, tipo, ó, você pode fazer isso aqui se você tiver um iPad e você estiver rodando um sistema novo. E ao mesmo tempo ele também, ele reeduca porque a gente está falando do iOS 11, o iPad ele surgiu em 2010. Ele, tá, ele vai ajudar a reeducar as pessoas, tipo, olha, antes você não podia tocar e segurar no negócio e arrastar pro lado, agora você pode, entendeu? É uma é, uma, é, é um tipo de interação é, um tipo de interação que as pessoas, se elas não soubessem elas não iriam tentar de novo poderiam eventualmente, depois de um certo tempo descobrir sem querer, mas...
2: é, porque elas é, já tentaram isso uma vez no passado isso, e não deu certo, Elas ficou frustrada e aprendeu errado entre isso, exatamente onde
0: eu acho que vai ter isso aí, Marco, é, é no iPhone 8 cara. é no
3: novo iPhone, eu também aí, acho. meu amigo, ah, essa forma de aprendizado tudo, nova cara. porque
0: sem o é. um botão físico ali você vai ter que ou mudar é, alguns gestos em relação ao que a gente conhece hoje ou adicionar novas coisas que a gente também não conhece hoje então tipo você não vai poder é, a gente já viu por exemplo o Guilherme Rambo falou é, que o aplicativo da câmera é, não vai ter botão é, é, botão de início visível e tipo, como é que você vai sair do aplicativo câmera né? hoje hoje você simplesmente vai lá aperta o botão e volta para para home do iPhone Sim. sem um botão aparecendo porque na teoria o onde o botão vai ser o disparador da, da, da câmera ah, como é que você volta é, isso é, é óbvio a gente está falando aqui isso. de teoria né pode ser que Sim. a Apple adote o padrão Android lá você toca em qualquer ponto da tela para tirar foto e o botão virtual fique lá para você tocar e voltar para home pode ser a gente não até agora nada é é, é cravado em pedra né tudo pode mudar, é software. Mas... É, o lance
2: do, do botão é meio complexo, é muito complexo, porque o botão, pro usuário de iPhone, o botão é meio que o desespero, né? Tipo, sim. deu alvo errado, eu aperto o botão ou pra voltar pra home ou pra abrir o multitask e matar o aplicativo. É o meio que o botão de. Ah. O botão vermelho do iPhone é o botão da home, né? Aquele botão vermelho que você aperta quando você precisa resetar. E a gente é. vai perder isso, como é que a gente vai funcionar o mundo sem o botão? Imagina da... pra criança. É por Imagina
0: causa idoso, desse botão que a gente vê por... criança de dois anos é. usando iPhone. É,
3: é, Cara, a, a minha minha avó usa, meu avô usa por causa disso Minha filha, eu tenho uma filhinha de dois anos, a mais novinha Cara, ela usa iPhone com o pé nas costas por causa disso é, Eu tava pensando, foi ontem ou hoje Que a gente tava conversando lá no trabalho Falando, pô, como será que vai ser a interação de botão, tudo E já que a gente tocou nesse assunto Mas vocês acham que não pode ser com um Force Touch? O Rafa, é,
0: o, o Rafa... A gente discutiu isso hoje, né, Rafa? Ah, um pouco também. Lá.
1: É, assim, eu, 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 não, eu não, nunca usei para valer um S8. Brinquei rapidamente, mas eu vi um vídeo recentemente. Se não me engano, acho que foi até do Nanete mesmo, do, lá do Loop, Demonstrando ele e nas nas telas onde o botão de início lá, que é virtual também no S8, ele some, você pode dar uma deslizadinha de baixo para cima e aí aparece ele, o virtual, e você pode clicar. Eu não sei se a Apple vai fazer alguma coisa parecida já ou tá não. Já está
2: complexo, hein? Já não é o botão desespero.
1: Já, já tem um gesto a mais aí, né? Já uma coisa que está escondida. Mas o, o Force Touch também pode funcionar. Agora, realmente não sei se ele funcionaria numa interface de câmera, né? Porque você, às vezes você quer tirar uma foto e você é meio afobado, você pode apertar mais forte do que gostaria e aí é. você vai ter um, um, uma ação que não era a que você estava esperando. Tipo, hoje você aperta o botão, você sabe o que vai acontecer. Se depender de pressão e aí você, se, se você voltar a tela inicial em vez de tirar uma foto quando você queria tirar uma foto, isso aí já começa a prejudicar a experiência.
2: É, o afastante, ele, é um, ele é uma interface complicada, cara, porque é, você tem que ser mais tech savvy para conseguir usar e mais do que isso, você tem que ter um controle da sua mão ali muito diferente é, luvas especiais dessas de usar no frio, por exemplo, quando pessoas estão em lugares frios, não funciona o post touch direito, é, pessoas que têm problemas de mobilidade, é, até idosos que têm a mão um pouco mais frágil, a mão um pouco mais tremendo, é, crianças também, crianças mais novas, que, tudo bem, não é o problema da Apple, né? Mas enfim, tudo isso, a criança não é um problema da Apple, o idoso é, é. A criança nem, né, a Apple não precisa preparar o um negócio pra uma criança usar. Mas pro, pro idoso, pra pessoa que tem problema de mobilidade, pra pessoa que tá com a mão gelada, tá com. sem controle do dedo direito, pra quem tá com luva, tudo isso, o post touch é. Complexo de usar, ele não pode ser o botão de desespero. Ele pode estar ali como um recurso legal pra quem tá em condições ideais, mas o botão de desespero é o botão do desespero, cara. Ele tem que funcionar se você <risos> apertar com o nariz. E eu já apertei o meu ele... com o nariz
3: várias vezes. Eu também, eu também. O que eu acho vezes. bizarro do Fast
0: Touch é que ele não é. Não, não é intuitivo, e eu digo intuitivo, não é no. Ah, é. As pessoas não conhecem, não sabem que ele existe. Não é isso, não. É porque assim, tem locais do sistema que ele não funciona, tem locais que funciona. Não tem um padrão assim. Tipo, você não. Você é tentativa e erro, sabe? Você tem que ficar, ah, nesse ícone aqui funciona. Nesse menu aqui, se eu, se eu tocar num menu aqui do ajuste, ele não funciona. Mas se eu tocar no, numa é foto um... que foi enviada dentro do aplicativo, ele funciona. Mas se eu tocar num, é, numa outra coisa, não, ele é muito é, nebuloso ainda. assim Você não tem um. Ah, com o force touch você consegue fazer. Isso, isso, isso não ele ele pode servir para algumas coisas não app para outras em outro em, em outro ele não funciona para nada porque o, o aplicativo não não implementou então você pô mas nesse aqui eu faço isso nesse aqui não é tipo, então é muito, ruim mesmo. É, é, muito é, é um aprendizado que para mim que trabalho com isso que eu sou relativamente jovem
3: eu mais é eu mais
0: é. eu mais. É. há controvérsias é meio complicado cara você imagina uma pessoa que não que né, está que pegando o um iphone pela primeira vez ou que não está acostumada com o um iOS é, é bem bem difícil assim eu tô curioso para ver se como que vai ser essa navegação esse essa interação com o um iphone sem botão
1: físico como vocês sabem, o iPhone... A Apple promove vende muito a ideia de segurança nele... E não é à toa, né? Nos, nos anos aí de vida do iPhone e do, do iOS... A, a, a segurança dele evoluiu exponencialmente... Cada updatezinho, por mais idiota que seja tem correções de segurança. Então, o um sistema hoje em dia, inclusive, tem aquela velha discussão do jailbreak, que perdeu o interesse, que hoje em dia tem muita coisa que funciona nativamente no iOS, que não justifica-se muito é, se fazer jailbreak mas hoje em dia, mas boa parte dessa, dessa dificuldade do, da falta de interesse é porque ficou muito difícil realmente se achar brechas e vulnerabilidades para viabilizar o jailbreak. Não que seja impossível, não existe software perfeito e inviolável, mas ainda tem aí uma comunidadezinha de, de hackers do de crackers do mal e tudo mais que tentam violar aí ganhar a mídia e, e, e vender soluções que burlem a segurança da plataforma e uma delas surgiu há poucos dias aí, um dispositivo bem feinho lá com uma, uma tela meio tosca e parece que uns três cabos você consegue conectar três iPhones 7 ou 7 Plus ou seja, isso aí é a parte preocupante da história, a gente está falando dos iPhones mais novos e ele consegue burlar a senha de entrada, né consequentemente também o Touch ID, né porque o Touch ID é um, é um atalho para a senha alfanumérica do iPhone é por força bruta e aí vocês me perguntam, pô, como é que ele faz por força bruta se depois de, sei lá, 5, 10 tentativas ele trava, né? É, os caras conseguiram descobrir que no processo de atualização do sistema a Apple não implementou essa proteção contra acesso de força bruta. Então você pode testar um milhão de senhas numéricas, alfanuméricas ali que o iPhone não se bloqueia. É só deixar a tela dele ligada lá e aí a solução lá que os caras fizeram consegue viabilizar isso de alguma forma e aí você pode ficar, se a senha for sei lá, 0101 um, um, vai demorar poucos minutos para ser descoberta, mas se for uma senha 7893 é, em alguns dias, provavelmente ou semanas uma hora eles conseguem acessar o iPhone Não, você ainda pode colocar, ah eu acho que essa senha começa com, com zero, é,
0: e aí você já, já mata um, algumas é. boas horas aí de trabalho do, do, do sisteminha, é. né? então... as, bo as
1: boas notícias são, primeiro, isso já está corrigido nas atuais betas do iOS 11, ou seja Logo, logo, todo mundo vai estar protegido contra essa falha. Segundo, é um dispositivo que você tem que comprar, né? Custa, se eu não me engano, algo em torno de 1.60,0 reais, e sei lá onde é que isso está à venda. E terceiro, obviamente, você tem que ter esses iPhones em mão, né? O cara tem que ter o acesso físico ao aparelho e colocar ele para atualizar, ou seja, tipo, tem que ter, inclusive, uma atualização disponível para ele aplicar. Enfim, são, são várias variáveis aí que não tornam a solução lá muito preocupante, mas curioso, é curioso de ver
3: também, né? Ô oh, Rafa, desculpa, mas eu não, eu não concordo que não é preocupante, não, cara. Hum? Pra mim isso eu não concordo que é preocupante, não. Isso é super preocupante. Porque quando você tem um celular roubado, ou o cara leva pra você na Santa Virginia, ele coloca, ele tem acesso a um hardware como esse pra fazer um unlock. É preocupante sim, a Apple ela tinha que estar tá preocupada e principalmente com, as com os meus dados que estão lá dentro, minhas informações. Sim, é, mas, não, mas é ela ela já tá corrigiu. Né? ela corrigiu, é, isso é, aí, aí ela está. Então, assim, cara, é super preocupante. Meus então, se está funcionando hoje.
0: Não, o, o mais bizarro para mim é porque só o 7, 7
1: Plus?
3: Mais bizarro do que isso, aqui que é? O pessoal conseguiu fazer downgrade do, fi, ah, do, do software para fazer. A Apple ela tinha que parar de assinar esse software. É, isso aí e há a né? Garante. tem gente
1: que é totalmente contra esse negócio de assinatura, ah, já acham que a Apple... Fez Lá a janela você não tem já... direito de arrependimento é, né? tipo, é. você instalou cara, e não pode voltar acho que ela fecha muito cedo a, a, as versões anteriores, mas, mas Marcos, você isso, ia dizer cara, alguma
3: coisa? isso é uma briga de segurança grave é, eu acho assim, primeiro eu concordo
2: plenamente com o Breno, esse negócio é absurdo e se poder acontecer de qualquer maneira que seja Claro. a segunda coisa é que é, parece um erro mirim, né, cara? puta você configura o um negócio que seu telefone se autodestruir se você tentar cinco vezes, sei lá, dez vezes. Mas aí, se tiver uma atualização, esse lock some, tipo, parece meio mirim esse erro. Tipo, mano, não é possível. Não precisa nem de ter TDD, test-driven é, test Driven Development ou, ou sistemas automatizados de teste aqui conversando, a gente percebe que tem um erro aí, um buraco no algoritmo um gigante. E, e, é, e é, tão, é, é tão ridículo
1: que demorou muito para descobrirem, né? Tipo, foi agora, em 2017. Não, e me parece ser tão um erro que só
0: tem no 7 e no 7 Plus. Tipo, não faz é, eu, sentido isso. Eu acho
2: isso. que eu sei porque é, que é o 7 e 7 Plus. Eu acho que é porque é o 7 e o 7 Plus que aceitam o input de dígitos pela porta, pela, pela Lightning.
3: Isso. Pode ser é, um não. Não sentido.
2: Como é que é? Eu vi o vídeo lá, boa parte dele, não vi ele todo, mas vi pedaços. Você coloca um sensor em cima da tela, para a tela ficar sempre ligada, é uma borrachinha que tem Isso. lá, e a tela fica ah. sempre ligada porque tá com aquele negócio lá em cima, e ele previne que, que, que a tela apague por causa desse negocinho que você põe em cima da tela. Esse negócio é ligado no dispositivo que peça a senha, e o mesmo dispositivo tem também um cabo, e esse um Lightning especial o lightning Não é um Lightning igual do seu Do sua carga aí, é um Lightning com uma, uma plaquinha A mais, um negocinho a mais Esse Lightning entra no seu telefone E aparentemente, eu estou deduzindo Que só o 7 e o 7 Plus aceitam Que o Lightning é, faça ah, Então input tem alguma coisa contendido.
0: a ver com o botão, o botão Não ser físico, né? Provavelmente, não ser...
3: Não, não não, não pode ser não isso sei.
1: não
0: pode ser, pode ser uma porta
3: Pode uma, ser a porta a... Lightning do,
2: 7, do 7S Que são diferentes e aceitam input via, via Lightning
1: a, a vulnerabilidade em si ela funciona em todos os que estão rodando o software atual, mas você tem que fazer isso manualmente, né? Tipo, no, isso. provavelmente um iPhone 5S, um iPhone 6, em processo de atualização do sistema, ele ainda não deve ter essa proteção de, de força bruta. Mas aí você lá, hora é, você, pega, né? você vai ficar com seu dedinho lá 20 mil horas para descobrir uma assim, senha é bizarro. Então, Ô, um...
3: Rafa, sabe por que eu, eu falo que isso é um erro gravíssimo? Na época antiga lá de desbloqueio, tudo teve um equipamento chamado Smart. Clip, essa Smart Clip que ela fazia? Era um, uma caixinha um box que se conectava a ela no seu aparelho Motorola, qualquer Motorola apertava um botão em milissegundos, ele desbloqueava seu telefone, tirava a senha fazia um unlock do seu telefone e ela podia fazer uma série de reparos e modificações, isso prova que a porta Lightning do, do iOS, ela permite ter muito mais acesso do que a gente tem, tem certeza ou que a gente acha que pode ter e isso ter vazado só agora Agora, cara, a galera já pode estar usando isso há muito tempo. Eu mesmo mandei um serviço para vocês que a gente usou, testou, a gente reportou para a Apple que é absurdo. Então, o que rola na subweb, aí na deep web da vida, a gente não sabe. Então, a Apple, ela sim, tem que tomar muito tá, cuidado. Tá com é isso. uma
1: boa notícia isso, isso ter tomado o mundo agora, exato.
3: pelo menos. Então, por favor, se alguém descubra algum, descobrir alguma falha de segurança, cara, comunica, avisa a Apple, vai lá. Tem um monte de sites que você pode reportar e... E hoje em dia ela
1: paga por isso, pelo menos. Não paga, não paga muito e... bem, mas paga.
3: E é uma segurança para todos.
1: Aliás, falando nisso, eu também tenho uma outra pauta aqui relacionada que não, não diz respeito a uma falha no sistema em si, mas é muito mais de, de, de uma relação entre cidadãos e agências governamentais de segurança e polícia e tudo mais. A gente já viu vários casos aí recentes de juízes tentando obrigar pessoas a desbloquear iPhones e tudo mais. E no iOS 11 a Apple também vai implementar uma forma fácil de você desativar o Touch ID para desbloquear o iPhone. Hoje em dia você tem, você pode desligar o iPhone, quando ele for ligado de novo ele, ele vai pedir o touch, a sua senha numérica antes de pedir o Touch ID ou então você pode usar um dedo que não está cadastrado várias vezes lá ele também vai pedir a senha alfanumérica. Mas no iOS 11 o modo de emergência que é uma novidade do sistema que você dá cinco cliques no botão de liga e desliga, ele ativa aquele modo de emergência, ele também vai desativar o Touch ID temporariamente. Por quê? Porque você não é obrigado a dar uma senha al alfanumérica para nenhuma dessas agências, nenhum, nenhuma polícia, nada disso, por lei. Mas é, há, um, há uma brecha, se eu não me engano, na, na, nas leis aí, na Constituição, principalmente dos Estados Unidos, a gente está falando, né? Eu não sei como é que... Não, não, não consigo afirmar o certo aqui no Brasil se é, se é igual, se é parecido, se não é. Mas você pode ser obrigado a colocar o seu dedinho ali para ler a sua digital, mas você não é obrigado a dar a sua senha. Então, a Apple vai facilitar pelo menos isso, que é também um assunto hiper polêmico. A gente teve aquele... Caso bizarro lá do terrorista de San Bernardino, há um ou dois anos atrás, que gerou muita polêmica por causa disso. Mas a Apple, pelo menos, está do lado aí dos... Pensando no bem, né? As coisas sempre podem ser usadas para o mal, mas pensando nos cidadãos de bem, a Apple está fazendo o que deve ser feito para proteger eles. um rápido aqui, a Apple está fazendo, finalmente, algo que ela já tinha prometido há um certo tempo, né, do que é migrar as extensões do Safari para a Mac App Store, na... Desde que as extensões chegaram ao Safari, diga-se de passagem, nunca fizeram tanto sucesso como fazem num Chrome da vida, né? com toda a comunidade é, aberta. A gente vê
0: pela gente né? que eu uso o Safari, você usa Chrome e tem algumas extensões de aplicativos que a gente usa em comum que
1: não. tem para você e não tem para mim. A Chrome Web Store, amigo, deixa a, a, a paginazinha de extensões do Safari lá, faz parecer piada, né? Que é, é uma comunidade enorme e o Google tem muito mais APIs, eu acho, para extensões que fazem coisas no Chrome do que a Apple abriu para o Safari. Safari, mas existe, né? tem algumas coisas bacanas para o Safari, as mais básicas e importantes estão lá pelo menos, tipo um One Password da vida, que é indispensável mas até então essas extensões elas eram, eram acessíveis através de uma página no próprio site da Apple né? você dava um cliquezinho lá, ela baixava instalava no Safari e tudo mais a Apple está migrando agora, ela já tinha prometido há um tempo para uma nova sessão dentro da Mac App Store faz sentido né, na loja de aplicativos e tal, então tem, tem tudo a ver com, com, com complementos para um, um aplicativo que é o browser da Apple e também gera um pouco mais de, de, de conteúdo importante para dar uma balançada aí na, na lojinha que está um pouco uhum. abandonada né Dá uma valorizada. Dá né, valorizada, hoje. exato. Mas por outro lado, que a
0: gente até comentou no post é um pouco estranho, porque é, hoje, atualmente, no método... Que sempre foi aplicado pela Apple, você entra lá nesse site, você faz a busca pelas suas extensões, você achou uma que você gosta, por exemplo, o um OnePassword que você citou, você clica num botãozinho que é Instalar Agora e ela está ela instalada e aí você vai lá nas preferências do Safari, ela está lá listada nas suas extensões. Agora não, agora quando você vai na, apps, na Mac App Store, você basicamente compra uma extensão, ela faz um download de um ícone, de uma. como se fosse um aplicativo para dentro da sua pasta de aplicativos do macOS. e e você continua tendo acesso às configurações, né, às preferências desse, desse, dessa extensão pelo Safari, mas tem um ícone lá que basicamente é só um ícone, um placeholder, né? Tipo, ele está lá é meio e... É estranho, né? não serve para nada, porque você clica nele e ele diz ei, eu sou uma extensão, abre o Safari para me, me configurar, tipo <risos> isso. E, e, e é meio louco assim, porque não, não combina, né eu imaginei que não, beleza, eu vou baixar aqui, eu fiz, é, tem pouquíssimas extensões lá na, na Mac App Store hoje, é, eu não sei nem se quando eu escrevi o post eu pensei, ah não, a Apple deve estar migrando, mas eu nem sei se ela vai é, manter esses dois funcionando, porque teve até um comentário, obviamente não vou lembrar aqui do nome do, do leitor agora, desculpa, mas você se você está ouvindo, você sabe quem você é. E que ele falou assim: pô, será que não é uma opção, por exemplo, de. É, que a, Apple, a Apple vai oferecer os dois métodos e, e, e essas é, extensões que estão disponíveis na Mac App Store são extensões mais parrudas, com, com características de aplicativos que tem mais é, acesso sentido. a mais APIs e tal, porque a Apple está começando a dar suporte lá aquele. O, o Lucas Caton até escreveu né, um. Um, que
1: eles, que eles um artigo web, recentemente web apps lá é, que, rodam que pode estar tá dando mais então. acesso
0: enfim, mais, mais privilégios, digamos assim, para quem publica uma extensão pela Mac App Store, mas ainda vai permitir que as pessoas publiquem lá na, na, na galeria que sempre funcionou então é, tá muito confuso assim para mim não faz sentido nenhum isso se comportar como um aplicativo mesmo você comprando pela Mac App Store poderia ficar lá listada no seu histórico de compras ah você comprou aqui poderia até dividir né aplicativos e extensões não custa nada e aí você clica na Mac App Store de, no, nesse ícone ele te leva para dentro do Safari te leva lá para claro. página de preferências do Safari que é onde você vai mexer no... no... No, nas preferências da extensão tipo, não, não faz sentido nenhum ser um ícone mas vamos ver
3: a única coisa que eu gosto dessa mudança é, quem sabe eles não concentrem em tudo que é aplicativo aqui e daí tira do iTunes de uma vez por todas esse é mas... o seu grande
1: sonho, né? Nossa, é, acabar com cara... iTunes pra isso é verdade, cara, tinha que ter uma, uma aba né, aqui. iOS, uma aba Mac, é... uma aba Safari é, cara, não faz sentido e pronto, nenhum se chama comprar... de
3: Application Store e pronto cara, é uma zona isso a Apple ela consegue complicar coisas que são simples assim o iTunes tinha que morrer e
2: virar music no, no Mac também. É verdade,
1: tem conceito já, a gente publicou um ano passado, eu acho, de um, um cara que fez um conceito disso, ele, ele desmembrou o iTunes e uns um sete ele até exagerou, ele botou acho que um uns sete aplicativos <risos> é, separados. Um para sincronizar, outro para é, não sei o que, outro para não sei o que, mas, a, mas é por é, a, ideia a ideia é essa, a, é essa mesmo. É, a, a própria Apple tinha um aplicativo de Sync né, há muitos anos, o iSync. Nossa, nem. morreu, mas... Como eu lembro
2: brevemente disso, era dos nossa daqueles primeiros... Não, decos... é. É, era um
1: íconezinho
0: cinza, Max. né com umas setinhas pra cima e pra baixo. Era um assim. o ícone
1: de aço escovado, que a Apple usava é. muito na época, que tinha umas uma setinhas girando assim. Enfim, bons tempos. <risos> e os vazamentos continuam a toda... Boa parte deles vindo do querido Guilherme Rambo, nosso leitor aí que tá, fez Chuck um Norris, nome no mundo. Chuck né? Norris, é, Chuck Norris é, não só dele, mas pintaram algumas coisas interessantes essa semana, começando com a, a última versão beta do TVOS, saiu aí essa semana as sétimas versões betas, é raro né chegar... As sétimas, sete betas em, em sistemas, já aconteceu no passado, mas não é sempre que acontece, a Apple liberou aí as, as sétimas e a do TV OS traz pela primeira vez uma referência específica a um novo modelo de Apple TV, identificado como J105, se não me falha a memória a Apple TV atual é J34 são códigos internos lá da Apple mas o Rambo achou lá uma referência de fato a um modo HDR que a gente já viu em rumores aí tudo indica que essa Apple TV nova vai ter 4K e HDR, que é um uma nova tendência nas TVs modernas aí. É, e aí tem esse, esse código que a Bloomberg divulgou em fevereiro. Tem uma matéria de fevereiro da Bloomberg que citou o tal do J105 e agora o cara achou lá nos códigos do próprio sistema. Então, liguem A com B e... Uma nova Apple TV deve chegar em breve, possivelmente esse ano, eu diria, viu? Como a gente ah, sabe? Né?
2: Vem em outubro, né? Vem em outubro antes do iPhone, no mesmo.
3: No, no Natal, pro Natal.
1: Pro é, Natal. Eu não Natal, eu não sei, eu não sei quando que vai ser, porque tipo, essa Keynote pode ter iPhone. Vão ser assim, três iPhones, dizem, né? Apple Watch, ainda tem HomePod chegando em dezembro, tem possivelmente essa Apple TV nova. Graças a Deus os iPads já foram. Enfim, e fora Macs, né? Que ainda pode, pode ter atu... O iMac Pro vai chegar em dezembro também. Tem muita coisa para acontecer esse ano ainda, mas a Apple TV parece um no-brainer. Também não é nada também grande, grandioso, assim, para se anunciar, né? Tipo. Oh, vai fazer essa... o que na
2: Apple TV, né, cara? Põe ela em 4K, HDR. É, e... uma coisa simples, então, né? De se o lançar. que
3: legal. Vai ser o melhor player 4K de Netflix do mercado. É, gente. <risos> Não comentou
1: é. isso aqui hoje, mas é, é, tudo aí mesmo. A segunda coisa que acharam do Rambo, de novo, diga essa de passagem, o cara achou vídeos demonstrativos dentro do iOS 11 Beta 7, ou seja, não tem nada a ver mais, a gente está falando nada de firmware de HomePod, já são nos últimos betas aí liberados pela Apple mesmo. É, ele achou vídeos datados de maio, ou seja, antes até da primeira compilação beta demonstrada lá na WWDC de junho. É, que demonstram possíveis novos gestos para acessar tanto a central de controle como a interface de multitarefa do iOS. Isso é interessante porque, primeiro, a central de controle, ela nesses vídeos, ela aparece à direita da central de notificações. Então, você puxa a tela de cima para baixo. Se você deslizar, você vai ver suas notificações. Se você deslizar da esquerda para a direita, você vê os widgets, né? a data e a hora, todos aqueles seus widgets. E se você deslizar da direita para a esquerda, você teria a central de controle. Mais ou menos parecido com o que está no iOS. 11 do iPad. Até aí não é, não é nada muito ó, oh, que grande mudança e tal. É, mas a segunda parte que é curiosa, que diz respeito justamente ao porquê de a central de controle estar nesse novo local, que é você deslizar de baixo para cima na tela para acessar a interface de multitarefa. E isso a gente pode tirar várias conclusões né, do porquê dessa mudança e se é que ela vai vir mesmo. Primeiro, tem um pouquinho a ver com o atalho do 3D Touch que sumiu para multitarefa no iOS 11, né, que você pressionava na lateral esquerda do iPhone para acessar aquilo ali ou, obviamente, se apertar, se dava dois cliques no botão Home, que não vai existir no iPhone novo. né. Então, já começa a, a ligar os pontos você, se não tem o botão físico, como é que você acessa a multitarefa? Porque que a Apple tirou o atalho do 3D touch da lateral. Então, faria sentido você puxar de baixo para cima, e aí, já que esse é o gesto hoje da central de controle, ela tem que ir para outro lugar, que é onde tá hoje a câmera, né? Aí eu já não sei exatamente o que acontece com o atalho de câmera, se é qual qual que vai ser o novo gesto ou se, sei lá, é, se dá uns três cliques no botão de volume lá que o pessoal usa pra tirar foto, pra acessar a câmera enfim, tô aqui elucubrando da minha cabeça mesmo pra onde que vai a câmera mas curioso assim, dois vídeos, não o, o iPhone que tá ali, não necessariamente é um iPhone é, 8 né? Uma, é um formato mais ou menos familiar nosso, mas não aparece o botão home destacado nele, ele tem ainda o, o queixo ali embaixo, mas sem o botão e o cara faz tudo por gestos nos
3: vídeos, o que vocês acham? Cara, esse é o gesto mais plausível para puxar o botão Home, né? Então, você está navegando, você vai trazer de baixo para cima, igual você traz a central hoje, vai aparecer o um atalho para o seu botão Home virtual. Por isso, eles alteraram. Pode ser factível. Mas, de novo, esse iPhone 8, ele vai ser um aprendizado 100% novo. As pessoas vão ter que se dedicar muito. Sabe quando você muda para um Android e no começo você parece perdidaço e fala cara, como é isso é diferente? A gente vai ter essa sensação com esse novo iOS. Ou com esse novo iPhone, né?
1: É, até aí eu não me. não não é que eu não me preocupo, eu acho que é uma coisa que deve ser considerada, mas assim, é, um, é uma readaptação que não deve levar mais que dois, três dias logo você já esqueceu como é que era antes, o problema que eu vejo é quando a pessoa quando a pessoa estiver alternando muito de um para o outro, ou então de um iPhone para um iPad por exemplo, isso que deve dar um, um nó na cabeça, porque eu às vezes pego meu iPad aqui e dou uma pressão na tela para usar o touch que não tem nele, e isso é um gesto que tipo não uso muito e às vezes eu sinto falta no iPad imagina o resto todo aí tudo diferente e não só isso mas ainda teve outro vídeo que o Guilherme Rambo divulgou também é, saindo de, de Apple TV saindo de iPhone esse referente ao HomePod é, ele mostrou como é que seria a configuração inicial do HomePod num iPhone é, obviamente não deve ser só pelo iPhone que você vai configurar o HomePod, mas no, no iPhone ele provavelmente vai seguir aquela mesma interface que a gente tem nos AirPods, né? Ele, você provavelmente vai ligar o HomePod pela primeira vez, você vai olhar para o seu iPhone e ele vai dar aquela deslizadinha de baixo para cima, uma janelinha mostrando que detectou um HomePod próximo a você. E a diferença em relação dos AirPods é que não vai ser um mero emparelhamento, né? Você vai ter um pequeno assistentezinho lá de configuração inicial é, onde você vai responder, por exemplo, qual a, a, o idioma da Siri... É, aonde que o home pod está localizado na sua casa, já que você vai poder ter vários, então você vai especificar que aquele home pod que você está configurando está na sala. Depois, se você tiver outro no quarto, você vai poder indicar que é o HomePod do quarto. É, entre outras perguntas rápidas, e aí que em poucos segundos você vai configurar ele. Mas a interface em si vai ser muito parecida com o dos AirPods, e o Rambo também encontrou um videozinho parecido, indicando que a Apple TV também vai adotar esse novo sisteminha de configuração praticamente automática dos dispositivos. Bacana.
2: É, e eu acho que, Guilherme Rumble Rambo, eu tenho que, normalmente ir no Itamaraty ou na Polícia Federal e pedir proteção, <risos> porque a Apple vai mandar
3: matar. <risos> cara. cara. vai nada, mano. tá gostando, tá gostando, é se demais, tivesse achando ruim véio. já tinha notificado o menino. O time jurídico da Apple é muito bom, cara, se tivesse achando tão ruim assim já tinha notificado.
2: É, né, isso é mais um sinal de que seria de propósito, por mais que não pareça, não tenha parecido ser de propósito, eu concordei com vocês no podcast anterior. tipo, mano, tá muito escondido, não deve ser de propósito, foi vacilo. Mas terceira vez, quarta, sei lá, pô, tá, tá, né...
0: É, tá dando munição, né, ela tá vendo que o cara tá, tá descobrindo e
1: vamos vambora, não, deixa, deixa aí, deixa ou... esse
0: vídeo de março aí não tem
1: problema é. não, é. não. E, tem e ela, ela tomar uma atitude dessa ela assinar embaixo, ó, tudo que seja divulgar a verdade, vazou eu tô oficializando aqui, agora para, entendeu não ela teve não... uma
0: parada, não teve uma parada dessa, Rafa, daquele cara que foi quem? Que ele mandou um um, um como é que é, um conjunto de adesivos lá pra aprovação no AMS de pra Rapperstoff com a silhueta do iPhone 8, né, com, a, com o formato. <risos> é, é. é, o cara a Apple na é. verdade. E a Apple negou, dizendo que não, isso é propriedade é a propriedade intelectual Cê da Apple. Você parece demais Eu... com o iPhone. <risos> é
1: <risos> tipo de cara dar essa canhada bonita. Vamos então para os e-mails enviados para no ar, arroba, separei dois aqui para essa semana, começando com Vitor Batista Frankel. Sobre a discussão dos identificadores de modelos para o próximo iPhone. Ele disse que entrou no app Mac Tracker, quem não conhece, muito bom para você conhecer detalhes sobre os produtos Apple, comparar um com o outro, o MacTracker está disponível para iOS e MacOS. E ele viu lá no MacTracker que o iPhone 7 e 7 Plus tem duas identificações para cada um. Tem o um 9,1 e 9,3 pro 7, o 9,2 e o 9,4 para o 7 Plus. É, isso eu não me lembrava. A gente já está discutindo no podcast passado, realmente, que faria sentido não, ter mas, um para cada. Mas sempre foi assim, pô. Tanto é. é que a gente sempre... Mas qual que é a diferença? Informando. É o da China? É,
0: um é... Não, é GSM e CDMA, né, normalmente... Ah, Tá. Que, é o, que é o que a gente sempre faz um post quando a Apple lança é. pra dar. Se, se você tiver Brasil, fora, não. compra esse aqui ah. que deve ser
1: homologado tá é. na tela, eu achava modelo... que isso já tinha acabado nos modelos atuais, não, Mas, enfim, o Vitor disse que se pensarmos que os iPhones 7S 7S Plus, 8 e tal tenham dois identificadores cada da mesma forma que atualmente é, e aí você soma mais umas duas, os dois identificadores para uma possível atualização do iPhone SE também, que é rumorada aí até que aquela grande quantidade de identificadores que vazou, que a gente comentou no podcast passado, pode Faz um certo sentido. Faz mesmo, né? Foram, mas, foram mas 8, assim, né?
0: Cara, não, foram 10, eu acho. Cara. Acho que foram então 8, Edu. Pode, lan, pode lançar 2 do 7, dois do 7S. Do do, não, dá certinho, do do. Se forem
1: 8, <risos> dá certinho. <risos> Não,
0: claro que não. Ah, se for 8, sim, mas não eram 8, não. Eram um
1: 8, era do 10,1 ou 10,8. Não, dá certinho. Se for isso, é isso mesmo. 2 do 7S, 2 do 7S Plus, 2 do 8 e 2 do SE. Mas, porra, a Apple vai lançar 4 iPhones esse ano? Pelo amor de Deus, hein? Segue, então. Alden Batista. Amigos, já sabemos que o novo iPhone vai vir mais caro, mas vocês acreditam que ele pode vir com os AirPods para justificar esse preço <risos> elevado, preço <pressa> elevado?
3: <risos> Não, Alden. Ah, 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 só, só se ele fixar na minha orelha. Se ele fixar <risos> na minha orelha, eu acho que Breno é já é te sacaneou.
1: De depois é. faço favor de ouvir o começo do podcast. Eu vou ouvir. É, eu vou você ouvir. foi bem sacaneado aqui. Obrigado. <risos> valeu, amigos. Mas infelizmente, Alden. Assim, essa justificativa que estão dando, claro, a gente tem que ouvir a Apple, né? O que, que ela vai falar? Mas tem uma, uma série de análises em em cima desse rumor, né? Que até então é um rumor de que, de que o tal iPhone vai vir mais caro e tudo indica que vai mesmo. Mas a justificativa disso é não só os custos mais elevados desses novos componentes e telas que a Apple vai adotar, mas uma coisa relacionada ao que a gente estava falando aqui na pauta sobre os iPhones serem os, os smartphones ainda mais populares do mundo, que é a impossibilidade de a Apple fabricar esse iPhone 8 com um, esse, esse método de fabricação, com esses componentes escassos e tudo mais, no volume que ela precisa para fabricar um iPhone, que é o que mais vai vender. Tipo, ela precisa, entre aspas, jogar o preço um pouco para cima para conter um pouco o mercado. É uma coisa ridícula de se ouvir, de, é bizarro de entrar na cabeça eu até estava conversando com o Edu também sobre isso mas fa faz um pouco de sentido se você, se você parar para pensar, tipo, a Apple vende nesses trimestres animais aí de fim de ano, 70 milhões de aparelhos, ela simplesmente não tem capacidade, não tem no mundo telas OLED suficientes para atender uma demanda dessa, então ela, basicamente ela está sendo obrigada esse ano a lançar o 7S junto do iPhone 8 e colocar o, o 8 num fatamar acima para e ainda assim ela vai ter problema de demanda, para tentar um, equilibrar um pouquinho isso aí e distribuir Distribuir no mercado o iPhone suficiente, seja um 7 s ou 8, é, para chegar nesses números surreais que ela, que ela chega hoje em dia com o iPhone. E, e esqueça esse negócio de usar Box, porque não, não <risos> infelizmente, não vai estar lá dentro, não. Não é, não é esse o motivo do aumento do preço. Chama-se margem. <risos> Dinheiro, bufufa. <risos> Company. É isso aí galera, vamos ficando por aqui Este foi o Mac Magazine 244 Marco Gomes, muito obrigado pela presença E pela colaboração aqui neste episódio
2: Valeu pelo convite novamente Faço o convite a todos para serem patrões como eu sou E para a galera poder contratar participantes melhores E pagar cachês mais altas <risos> para que padrões <pagãos> mais caras <risos> para participar aqui é, E pô, valeu pelo, pelo convite tô ansioso pelo iPhone novo que vai vir, esse é meu ano de trocá-lo. eu tô com o iPhone mais simples por enquanto, eu tô gostando de simplificar a vida, mas então, vamos ver principalmente câmera, pra mim é o que chama a atenção nesse novo, e eu tô desesperado com esse lance dele se conectar com o rosto e tal, acho que isso vai ser uma bosta, mas vamos ver a câmera de fotografia mesmo. <risos> espero que funcione bem, espero que ele venha com, como eu falei já no início, com muito do que a gente viu aqui na lembrança da era de óbvio, do, do AirPods aqui, que tá muito legal, espero que ele venha com muito disso. É isso, muito obrigado. Obrigado Pelo convite, valeu pela estarem sempre cobrindo o mundo Apple. Adoro o podcast, ouço toda semana religiosamente
1: e pô, o conteúdo de vocês é incrível. Continuem. Obrigado, Marco. Valeu mesmo. Volte em breve. Talvez antes de 2018, né? Pra, <risos> pra gente quebrar um é, pouquinho assim, essa, esse ritmo aí.
3: Breno, valeu pela participação parcial. Chegou tarde, mas chegou. Cara, tentei chegar a tempo. Terça-feira pra mim tá cada dia é mais complicado, mas tô tentando, tô tentando. Prometo que é a próxima estarei presente. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de trocar ideia com você. Marco, saudade. E te visita em Nova York em breve, hein? Se prepare. saudade de todos tá nós. Coitado.
1: Até daqui a pouco, Eduardo. Vamos se encontrar essa semana. Até
0: daqui a pouco. Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer um bate-volta rapidinho ali em São Paulo. Tentar, se Deus quiser, fechar umas coisas legais aí pro site. Que vai Mas, ser bem bacana pra todo se mundo. Se tudo der certo,
1: teremos boas novidades em breve aí pro é Mike isso Magazine.
0: Aí. E vamos que vamos. Semana que vem tem mais. E mês que vem, se Deus quiser, tem muito mais.
1: Bom, Marco Gomes falou aí dos patrões. É claro que temos que dar o nosso agradecimento a todo mundo que nos apoia no Patreon. Especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Braulio Nenal, Leonardo Fialho, Rogério Vieira Valentina Lima. E um novo, essa semana, Lucas Garibe. Uma salva Muito de bom, paz, seja bem-vindo Eduardo Garcia, nosso editor Um grande abraço e parabéns pela edição E a todos vocês, o nosso grande agradecimento Pela audiência de sempre e até semana que vem tchau pá.